0: Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Empreendedor ou empreendedora que nos escuta, a pergunta que eu faço hoje é a seguinte, você pode ter o produto mais incrível e inovador do mundo, mas você sabe vender o seu peixe? Você sabe escolher as suas palavras para garantir o seu investimento? Para te mostrar o melhor jeito de se apresentar e apresentar o seu negócio, estamos aqui hoje com dois guardiões do dinheiro, tio Patinhas da Ace, o Pedro Carneiro e o Mike Einstein. Bora falar um pouquinho de pitch e pitch deck?
1: Bora! Uma das coisas favoritas, minha do Mike, é olhar a pitch e, e comentar sobre os pitches, né?
2: Total, quem investe em startup, se não gostar de pitch, é vender. Não, aí vai vender cachorro-quente na Paulista, fazer outra coisa.
0: Gente, antes da gente começar, eu queria que a gente passasse aí pelos quatro tipos de pitch que existem e falar da necessidade deles. A gente tem o Twitter pitch, né, que resume o seu negócio em uma frase curta. E é bastante usado em eventos, para networking e para situações que não tem muito tempo de fazer uma apresentação longa. Existe também um muito parecido, que é o Elevator Pitch, né? Que, inclusive, esses tempos eu estava conversando com uma empreendedora e ela me disse que ela teve que fazer exatamente um pitch dentro do elevador. E, muito provavelmente, vocês já ouviram essa história, né? Que é o que a gente tem que apresentar o nosso negócio em poucos segundos. A gente tem o pitch de apresentação, que normalmente aí é de três a sete minutos e é muito usado para aquelas batalhas de startups que a gente, inclusive, já foi jurado de muitas delas. É, e o famoso pitch deck, né que geralmente é quando a gente tem uma chance melhor de apresentar o nosso negócio para conversar com o investidor e aprofundar nas principais questões, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né o que, que a gente precisa ter num pitch deck, por exemplo, que tem aí, vai... 10, 15, tem quem mande com 20 slides, é, com as informações mais relevantes do time, do produto e afins, a gente vai entrar um pouquinho mais no o que vocês gostam de ver num pitch deck, o que vocês detestam ver. E aí, para a gente começar aqui, é, como que o empreendedor se prepara para elaborar um pitch e o que, que ele nunca pode esquecer dentro de um pitch? Porque a gente, às vezes, recebe alguns, e não sei se é o mesmo sentimento de vocês, mas sempre fica aquelas questões mais latentes, né? Tipo, tá, e beleza. Ele quer essa grana para quê? É, quantas pessoas ele vai contratar com essa grana, por exemplo? Então, eu queria ouvir de vocês o que é imprescindível estar num pitch e como que o empreendedor se prepara para construir esse pitch.
1: Bom, deixa eu começar aqui, então. Acho que olhando para, sei lá, vários tipos de pitch, né? Que a Lu tinha comentado desde o Twitter, que é o que, que a empresa faz. Ah, é tipo Uber, mas para patinete. Né, para conseguir reduzir isso para uma frase, agora todo mundo já sabe qual foi a empresa que eu falei, até essas coisas mais completas e tal. Eu acho que a principal coisa que a gente vê é que você deveria começar a praticar o teu pitch desde o começo do teu negócio. Antes de, talvez, fechar o primeiro cliente, porque o jeito que você faz o pitch que você vende o negócio não é muito diferente do jeito que você vende para um cliente. Porque a proposta de valor precisa estar lá colocada também. E quando a gente quando a gente exercita com os nossos empreendedores, né, que inclusive teve um empreendedor nosso que foi campeão da batalha de startups do like a Boss, Assembleia Nacional, foi, foi para as batalhas internacionais lá em 2020, o pessoal da Digifarms, Alexandre. Uh, e quanto mais você pratica e trabalha o pitch, mais você consegue entender sobre o seu próprio negócio. Né? Muitas vezes a dificuldade da pessoa fazer um pitch está na dificuldade dela encadear as ideias que formam o um negócio na cabeça dela. E aí a gente começa a perguntar as coisas e não são necessariamente coisas que ela esqueceu de colocar o pitch, mas são etapas e bloquinhos do negócio que ela não pensou. E é por isso que é importante você praticar o pitch ali de, de início. Né? E, mas agora indo para a pergunta da, da Lu, né? olhando para estágios das startups, eu acho que você tem que fazer um equilíbrio sobre é, passado, presente e futuro. É, eu acho que é um jeito bom de separar, né? quanto mais early é a empresa, né? quanto mais no início você está, se você está só na ideia, você está começando e tal, pesa mais o passado, pouquinho o presente e um, um tanto o, o futuro, porque o passado é o time, o teu histórico, o que você já fez antes, qual é a sua experiência, informação e conexões para poder fazer esse negócio funcionar. Ah, e aí, claro, você está olhando hoje no presente, mas você está só começando a aprender. E futuro, você tem que vislumbrar uma visão né, muito grande de tamanho de mercado, tudo aquilo. E aí, conforme o negócio vai evoluindo, e aí quando a gente olha para um pré-seed, para um seed, eu acho que você tem uma ênfase muito maior no futuro. né? Então, eu tenho esse histórico aqui, hoje eu já aprendi, já validei, tenho os primeiros clientes, tenho o meu MVP... Mas olhando para o que eu tenho hoje, olha o potencial futuro aqui, como eu consigo crescer rápido, como eu consigo pisar no acelerador e etc. E quando você olha para empresas mais estruturadas, tendo para uma Series A, Series B, o presente importa muito mais. Porque olha como eu estou otimizando os meus números, olha como se eu tenho dados robustos, olha como o time está sendo eficiente e etc. Então, acho que é uma boa forma de né, separar, porque uma das coisas que não sei se vale a pena aqui, é a gente passar o roteirinho do pitch perfeito, porque eu não acho que isso existe, tá? Eu acho que tem a frente de quem é trabalhando muito em hardware, tem toda uma questão do supply chain, de como que eu conheço as pessoas que vão me oferecer isso, quem trabalha muito mais em software tem as, os canais de aquisição, então a gente pode falar um pouco sobre isso, de pesos a mais ou a menos, de acordo com o modelo de negócio do setor que você está trabalhando, só que, num resumão, eu gosto mais disso, de você está no início, o que importa é você e a experiência passada. Você está nos primeiros aprendizados, o que importa é o potencial, o futuro, quando você vê o número de mercado, você está com um negócio já estruturado, vai levantar bastante dinheiro, é importante olhar para a parte de dentro. Como que estão os KPIs, os indicadores, o time montado, como a máquina funciona, né? Porque é isso que o investidor vai olhar, ele vai ter um enfoque diferente né, em cada etapa.
2: Excelente, o Pedro resumiu aqui, resumiu o podcast, acho que a gente já pode desligar e... Partir para outra, não?
0: <risos> A produção eu ficaria feliz, mas
2: é o, o, que, o que o Pedro falou. Eu acho que é o espírito, né? A essência. Eu acho que é como o empreendedor precisa entender se posicionar para que serve, né? O esse pitch, né? E sim, pitch de vendas anda junto com o pitch de investimento, né? Muito parecido com algumas outras é, peculiaridades. É, aí se a gente... Eu não sei que nível de detalhe nós vamos descer, mas é, tem algumas coisas assim que o Pedro falou que elas sempre acabam voltando, né? Coisas que a gente vê que faltam, tá? Se o cara tá super cedo, o passado dele importa muito, né? Quem é você? E, assim, algumas dicas, né? Vamos dar algumas dicas aqui para o pessoal. A gente cansa de ver lá, o cara coloca a foto dele, o cara coloca lá CEO e coloca lá que ele trabalhou na empresa XPTO. Ponto. Isso não serve. Isso não é suficiente, você não está contando a história. Isso não serve nem para o early, early que você começou a empresa ontem, nem para o late stage, tá? Não, não me ajuda a saber que você trabalhou no banco XPTO e, e deu. E você coloca uma, um, um logotipo do, do banco. Quem é você? O que, que você fez da vida? Você já liderou a equipe? Você já, é, já montou uma empresa? Já montou outra empresa? Você teve um trabalho de gestão? Você teve um trabalho de administração? Você, você tem os skills necessários para fazer isso que você está se propondo? E o pessoal não põe. Merece mais de um slide. Tá? Não tem economia com slide de, da tua história, tá? porque é onde a gente analisa primeiro. Né? São os empreendedores. Então, não faça economia ah Bota lá, com um, um organograma. Não, então, organograma não interessa. Eu quero saber quem está lá dentro. O que, que eles fazem? Se eles sabem. Tá? CTO, realmente é um CTO, se ele é um autodidata ou se ele é, tem uma formação formal e etc e tal, é né? um exemplo aqui então isso é uma das coisas que eu sinto falta sempre, que eu nunca vejo e isso serve para qualquer estágio tá? uma outra coisa que eu sinto falta também, a gente vê também que serve para qualquer estágio não contar direito o que você vai fazer com o dinheiro o famoso use of proceeds né? aí vem aquela aquele gráficozinho, aquela pie, né aquela torta, 10% para marketing, 20% para pessoas, 40% para produto de novo, o que, que eu vou fazer com isso? Não está me contando a história que você vai gastar o dinheiro, como, quando e, e para quê. Então entra no detalhe. Merece explorar mais. Isso serve para todos os estágios. Ninguém explora isso direito. A maioria das vezes a gente olha e fala, putz, e o cara não sabe o que vai fazer com o dinheiro. E aí uma que encaixa na outra, que também o Pedro pincelou lá, é: esse dinheiro vai te levar de um ponto A para que ponto? B, C, D. É, hoje, você está construindo produtos, esse dinheiro vai fazer com que você torne o produto mais robusto, vai fazer com que você aumente teu, sei lá, tua participação de mercado, vai fazer com que você é, internacionalize, não sei. Onde eu vou chegar? Eu sou uma empresa de um milhão, eu vou ser uma empresa de 10 com esse teu dinheiro? Ou de, eu, tô, eu sou uma empresa de mil usuários, eu vou ter 10 mil com teu dinheiro? Me mostra a visão. Bom, o que, que eu quero dizer com isso? Nunca mostram a visão. Mas raro. Se tua empresa vai ser o que daqui? Quanto tempo esse dinheiro dura? Dois anos. Legal. O que, que vai ser daqui a dois anos? E a supervisão, né? Eu quero ser o unicórnio. Tá Tudo bem, essa daí, beleza. Acho que essa, essa o pessoal mostra. Agora, a visão do dinheiro. O pessoal não mostra, tá? Então, são três, três dicas aí que servem para todos os estágios que o Pedro resumiu aqui, que estava excelente, ele cobriu a, a essência da coisa.
0: Eu acho que uma coisa importante também é estar preparado para dar aquele pitch, né? tanto para falar com o investidor, como, por exemplo, ah, eu vou lá numa batalha de startups e vou fazer um pitch de apresentação da minha startup. Esteja preparado para isso. Acho que é, é ensaia, decora, é, porque... Gente, problemas podem acontecer, e tanto na apresentação quanto falando com o investidor. Vamos, vamos dizer que tu estás no, aqui te preparando para uma conversa com o investidor. Se cai a tua internet, o investidor tem aquele tempo para ti. Se ele te liga para fazer, se, se acaba a tua luz e tu está sem acesso à tua apresentação, por exemplo, tu tem que saber falar sobre ela mesmo sem aquela apresentação, mesmo sem aquele documento, é, em apresentações, eu já vi coisas assim, né, em, em batalhas de startup, eu já vi entrar uma banda marcial durante o pitch de um empreendedor. E aí, gente, a vida tem que seguir tu tem que saber falar daquilo mesmo que o passador do slide não esteja funcionando, mesmo que a internet caia. E aí, eu, com certeza, vocês já passaram é, por também momentos inusitados é, vendo apresentações de pitch, recebendo alguns pitches, e eu queria que a gente compartilhasse aqui com os empreendedores que estão nos ouvindo algum case que tenha sido marcante para vocês. assim Para mim, essa história da banda Marcial foi muito marcante, muito marcante, porque, assim, foi surreal. assim O evento simplesmente entrou uma banda e o cronômetro estava correndo, e não tem o que fazer, você tem que apresentar. Inclusive, eu acho que o Pedro W. estava nessa banca nesse dia. É, surreal. Mas eu queria ouvir de vocês, se vocês já receberam. E aí, para ter os dois lados da moeda, eu compartilho aqui que eu, Luísa, toda vez que recebo um Pitch Tech no Prezi, me dá um ódio no coração. Me dá um ódio no coração. Eu, eu não sei, não é o modelo o de apresentação mais... Am... Ah, é... Mike, tu clica e aí, aí dá uma animação, e aí tu clica e aí dá outra animação, e aí entra num negócio... Eu não sei, eu acho que quanto é mais simples, quando é um PDF simples, mais bonito visualmente para mim, que sou designer de formação, eu acho que me agrada mais. E eu queria ouvir vocês.
2: Vou, vou eu. É, eu tive uma experiência, mais de uma vez, tá? levantando dinheiro. Primeiro, projetor nunca funciona. Você vai na sala do cara, né? Bom, agora remoto, tudo bem. Se for ao vivo... Esquece o projetor, abre o teu laptop e começa a apresentar direto para o laptop. Eu não sei que tenham 50 pessoas naquela sala estilo Putin ali com, com o Macron, né? que o cara estava a 14 metros de distância, tá? que não é o caso. Então, o cara está sentado aqui do teu lado, abre o teu laptop e já mostra direto. Tá, pum, você ganhou aí uns 5 minutos de setup ou mais, em geral nunca funciona, né? Bom, muito bem. Aí eu estou lá sentado com o cara, investidor, ele está sentado do meu lado e eu estou apresentando. Né? E lembrem, você tem lá, ok. É um deck completo, então eu vou ter uns 15 minutos, 20 minutos para apresentar tudo. E você tem um roteiro na sua cabeça. E aí o cara toma o computador de você. Ele arrancou o computador da minha mão, tá? Aí eu tô assim, tentando ver, né? Aqui não dá. Uh, o que, que ele tá fazendo. E aí ele vai passando o slide sozinho. Isso aqui eu já sei. Isso aqui eu já sei. Isso aqui eu já sei. Isso aqui é bullshit. Fuck that. Não me interessa. I don't know. Whatever. Me explica isso daqui. Pulou 20 slides. Aí ele falou, ah, que legal, aí ele volta, ah, peraí, aquele lá que você estava fazendo, volta para cá? E aí, assim, descatenou tudo, né, desorganizou tudo, roteiro um slide atrás do outro, e assim, tudo aquilo que eu falava, tan não sei o quê, eu já sei, não preciso, não quero, pula tudo isso daí, isso é bullshit, tá? Se você não tivesse um tan decente, você não estava aqui, é, vamos ver o que interessa. E aí, pior de tudo, quando ele já rodou todos os slides em cinco minutos, então, e que mais? Mais nada, me dá dinheiro. <risos> tá? Então é, é, foi assim: um baita choque, um baita aprendizado, que não, não tem roteiro, né? Você pode ter um roteiro na tua cabeça, mas o cara te pega de surpresa. Esse foi o mais radical. É, eu aprendi com algumas dessas que se o cara está bem preparado e ele fez o um mínimo de uma análise antes de falar com você, ele realmente. Essa parte de tamanho de mercado e tudo mais é. Eu diria, extrapolando, quase desnecessária para você apresentar. Ela pode ficar no anexo para você mostrar para o cara que você estudou, tá? Mas os caras estão já preparados para escutar você, a não ser que você esteja criando um mercado que o cara, que nunca ninguém viu, né? Então, esse foi o grande, meu grande apesado e foi a surpresa do cara. E eu hoje ainda faço isso. O Tansansanson, eu, tá, vai, vamos, Next. Né? vocês que já fizeram call comigo, vocês sabem eu já, pula esse, tá pula esse porque, cara, se você está abrindo uma startup para um, 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 um mercado pequeno não abre, não, não abre Bom, tudo bem, lifestyle business, abre e não levanta dinheiro, toca o negócio sozinho, essa foi a minha experiência
1: legal não, eu tive algumas já também e, e é legal porque é, eu já tive dos dois lados assim, né, da, da mesa. Acho que já estive tive levantando dinheiro e já tive como investidor e enfim um pouco do que, que essas pessoas pensam, né? Teve dois que me marcaram quando eu estava levantando o capital que é, o primeiro, né, que é a mesma coisa. Assim, antes, né, de falar os, os históricos, um dos erros que eu vejo que o pessoal faz é fazer o pitch trabalho de faculdade, que é, olha. Você faz o mercado, você faz isso, você faz aquilo, a gente dá uma olhada em cima de tudo assim, passa umas duas vezes e acabou. É, para você realmente ter domínio da história que você está montando, não é praticar uma vez antes, não é praticar duas vezes, é praticar 20 vezes. 20 vezes. Quando você fizer 20 vezes, aí você está pronto para falar com o investidor. Porque vira um negócio automático. Hoje eu vou apresentar esse e você, sei lá, me dá uma cutucada e sai uma parte da ah, esse faz isso, 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 uma empresa que cria e investe o porque já estou tão acostumado, já fiz isso mais de uma centena de vezes, pelo menos, esse ano. Então, é, precisa praticar 20 vezes, 20 vezes é o um número. Mas olhando para os dois cases, né, bem engraçado. Uh, um primeiro, e que também foi uma, um, uma quebra de expectativa, tudo no, no virtual. né. É, você está lá com o um slide pronto, e etc., a pessoa demorando para entrar e tal. De repente, o cara entra no celular e atrás dele um Starbucks, assim. E aquela barulheira do caramba. E ele tá com um celular desse tamanho, né? Ele fala, cara, eu vou sair daqui a 10 minutos. O meu café acabou de chegar e ele andando pra pegar o Starbucks. O que, que você tem pra me falar? Eu falei, cara, esquece o slide. Esquece o slide e, no máximo, ele vai conseguir registrar na cabeça dele três mensagens. Eu não vou contar toda a história, né? E eu falei, olha, beleza. Parece que você tá ocupado aí. Parece que você vai né, se mover logo. Mas, ó, três coisas pra gente colocar na, na cabeça isso, 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 meu negócio é assim, eu estou buscando isso daqui, a gente é diferente por causa disso, e eu vim para você por causa de uma indicação. Faz alguma, algum sentido? E aí, só dando esse contexto, eu queria muito mais ouvir o cara, porque ele que ia coordenar o processo, né? como o Mike falou, de alguém que puxou o, o computador dele, ele falou, pô, legal, mas e isso aqui? E aí eu fui, né? acabei navegando pelos slides que tinha na minha cabeça e que estavam na apresentação, mas sem mostrar nada para ele, porque deu o controle para ele. né? E ele falou: não, beleza, estou satisfeito. No fim das contas, foi um cara que se interessou. Claro que ele não ia fechar o cheque ali na hora, mas se interessou, falou: pô, gostei de você, vamos falar mais para frente. Num outro dia, a gente marcou presencial, num outro café, porque parece que essa pessoa só vive em um cafés. E aí a gente conseguiu sentar, passei o slide, tal, laptop, que nem o Mike comentou, abri ali na frente dele e tal, e depois de mais alguns follow-ups, o negócio aconteceu. Então, é, tem um pouco disso de você conseguir modular. É, teve um outro, que foi um outro assustador também, que é engraçado, em que quando eu abri, o cara estava andando na esteira e ouvindo o pitch, ele era aquele aqueles caras que trabalham assim, né, no, no no standing desk, e aí eu só via a cabecinha assim mexendo, e o que, que tá acontecendo, e o barulho, né, de ester, e ele tava trabalhando e se exercitando. E aí, mesma coisa, né, você tem que mexer um pouquinho na dinâmica. E do outro lado, como investidor, agora que a gente tá viajando bastante por causa, né, do fundo lá do Espírito Santo, a gente tava indo para Vitória, na verdade tava voltando de Vitória final do dia de sexta-feira. Preciso falar com você, deixa eu te mostrar, não sei o que. Legal, comecei a falar com o um cara, tinha, sei lá, 15 minutos, quando eu acabei de abrir o call, coloquei ele na minha frente assim, chamaram para o embarque. E aí eu na fila do embarque e o cara explicando o pitch. Não, porque o meu negócio é a administração de uma carteira. Eu, peraí, mudei para poder passar o QR Code para a pessoa entrar e passagem. passar. E eu fiquei ouvindo ele ali até... É, o avião pedir para desligar tudo, tal, e eu fiquei esses 15 minutos. Esses foram os 15 minutos que ele tinha. E eu acho que foi um cara que usou muito bem, de que conseguiu né, instigar a atenção, porque eu acho que tem uma coisa que é, é qual que é o teu objetivo? Não dá para você ter né, como objetivo que eu na minha fila da, do embarque do avião entenda sobre todo o negócio, faça toda a avaliação, compare com outras coisas que eu tenho, converse com as pessoas né, que são aqui do meu time. Eu não vou fazer nada disso. O objetivo dele é despertar a minha curiosidade e falar, putz, esse é um cara que eu preciso ligar quando eu vou pousar depois. E aí eu acho que tem essa questão de cada pitch também tem um objetivo, né? de você ou gerar relacionamento. Nem todo pitch é para você puxar o cheque do cara. Tem muito mais história do que isso.
0: O Pedro, pelo jeito, tem boas histórias de avião, Mike, porque na última vez que nós fomos à Vitória juntos, ele ficou fazendo uma call, eu fui lá para a porta da, da aeronave para segurar a porta, e disse assim, não, o Pedro está terminando uma call.
1: Ela falou que foi empreendedor, pois
2: é. Sempre tem história de avião, táxi, é, mas é, tá certo, né eu acho que o, você não vai conseguir um cheque numa apresentação, nem em, em duas, provavelmente serão várias, então a primeira ou as primeiras é realmente para você despertar a atenção do teu investidor e ele falar pô realmente eu quero dar sequência vou analisar mais me dar mais número é, e vou subir para um comitê e vou passar pelo processo interno de avaliação do teu negócio é, então todos os momentos são momentos se o teu interlocutor está no avião está na esteira não sei onde que está é, você e aí você não tem apoio visual você vai no grito, né, então você vai falar e você não vai apresentar, mas você tem que ter a consistência de falar aquilo que está na tua apresentação, né, de, de despertar atenção e, e, e tirar o, ao menos, né, colocar o anzol na boca do peixe e na outra você tira o peixe d'água. É, eu tive uma também, Pedro, que eu estava é, também aqui nos Estados Unidos levantando grana aqui para a minha biotech e baita de um private equity, um cara gigante, não sei o que lá, me encontra no McDonald's da estrada, no posto XPTO a 40 quilômetros daqui. Tá bom, <risos> vamos nós. Então, de repente, o cara tá em trânsito, eu sei lá, é, aí entro lá, estou lá e eu não conhecia o cara ao vivo. Né? E eu estou olhando e aí, de repente, aparece um cara todo suado, de short, camisa regata, assim, numa... tá suadaço. É, aí eu, eu falei, Howard? Né? Ele falou, sou eu. Aí a gente sentou e tomou um, um café, ele comeu um hambúrguer, e eu fiz o pitch sem computador, sem nada, que não foi, mas eu vi que não ia dar. Não tinha nem laptop, não cabia laptop. O cara tava correndo, ele fez 20 quilômetros, sei lá, ele fez meia maratona, tá, e veio direto. E eu tô pensando que eu tô falando e ia falar com engravatado, né? E, e, e veio o cara assim que tava, eu falei, puta, mano, ele podia passar no banheiro tomar uma, ao menos dar uma, tirar o suor da cara. E veio. E a gente fechou o negócio, tá? Depois. É, foi assim. Agora, o outro lado, a gente já teve empreendedor querendo apresentar para nós na Ace, remoto. O cara tava na praia, no celular, tava para ver a praia atrás, tá? É, não dava para ouvir nada do que ele estava falando. Tava aquele vento, sabe? O, ve o vento da, né, da, de praia, aquele ventão. assim. Vua. E o cara querendo apresentar, ele estava no celularzinho segurando assim e tentava apresentar, é claro que não funcionava. E aí ele falava, vocês estão com a apresentação aí? Tamo. Então, por favor, eu vou passando os... Né, próximo slide, próximo slide, vocês vão na apresentação, vocês viram o slide. Então, agora é o próximo. Só que não dá para ouvir. Até, vamos lá, na boa vontade, eu tenho que apresentar para mim mesmo. Tudo bem, tá? Agora, não dava para ouvir o cara. Não dá para escutar, não dá pra entender nada do que ele tava falando. Aquilo vum, vu, vu, vu. Tanto que chegou uma hora, a gente falou, olha, pô, não tá dando, cara. Não, vamos fazer outro dia, porque não dá para entender nada do que você tá falando. Tá o maior barulho, aí vai lá e pede uma cerveja que é melhor para você. Evidentemente que a gente não fez nem a segunda, nem nenhuma mais, né? É, então, pô você que está levantando dinheiro, você tem que estar tá super bem preparado num lugar quieto, etc, etc. Ou então, se é ao vivo, vai de banho tomado, né? Quer dizer, vai legal, vai preparado, vai bonitão é, para fazer, porque a primeira impressão é a que fica. E não, o cara não estava nem aí. Então, ele falou, pô, a gente... A impressão que deu é que... Tá, é, tipo, até falta de respeito para o investidor, né? Exagerando um pouco aqui. Mas é, não importa se o teu interlocutor, o cara que veio todo suado lá, que estava correndo, ele que colocou dinheiro na minha empresa. Eu topo qualquer coisa. Se ele tivesse sem camisa, eu fechava negócio. É, agora, o inverso não é verdadeiro. Tá?
0: É, eu acho que aqui a gente já tirou algumas dicas para dar para a galera. Né? Então, se preparem e estudem sobre a pessoa também. Eu acho que é uma coisa bem importante. né? Tá? Eu vou lá conversar com a galera da ACE chega lá e diz assim não não não, não conheço. me expliquei melhor quem é esse isso para mim é, é meio meio surreal então é, é a mesma a lógica para mim é tipo ah eu vou fazer uma entrevista de emprego estuda né sobre a empresa porque né, tu precisa pelo menos o básico saber é, mas eu acho que tem uma coisa que o, os empreendedores precisam se preparar e cada vez mais e essa eu acho que é a parte mais difícil que é para ouvir receber o feedback, né? Porque o investidor dá feedbacks durante essas reuniões. A gente, por exemplo, faz comitês com os empreendedores que a gente é bem honesto com eles sobre determinados pontos, assim. E eu acho que é legal a gente até compartilhar com os empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo que tipo de feedback eles têm que estar preparados para ouvir. Porque pode vir, ó, o local que tu tá não tá legal, troca de lugar... O som não tá bom, coisas assim. Eu acho que é meio, né? A gente se acostumou com a vida pós-Covid a trabalhar remotamente. A gente sempre aqui na né, sempre teve preparado, porque o Mike sempre esteve longe de nós. Infelizmente, o Mike não, não gosta de estar perto de nós, mas tudo bem. É, mas a gente sempre se preparou para isso. Mas tem outras coisas, né? Que é isso: tu tá levantando esse dinheiro para quê? Quantas pessoas tu vai contratar? E, normalmente, o investidor vai te, vai te pedir mais documentos além do pitch deck, né? Quando um documento vem errado, normalmente, tu vai receber um feedback sobre aquilo. E eu queria ouvir vocês, assim, qual é o, o tipo de feedback que vocês mais dão frequentemente, por exemplo, para empreendedores e empreendedoras que vêm falar com vocês pedindo grana?
1: Acho que tem um, um pouco de tudo, assim. Acho que, se, se for deixar bem generalista, é tem uma parte do plano que a gente considera crítico e que não só o cara não listou ali, mas quando a gente pergunta, ele não faz muita ideia de como fazer. Né? Então, a gente olha para o um marketplace, por exemplo. marketplace, coisas importantes que são a base de todo marketplace. Você precisa ter o um efeito de rede, ou seja, mais sellers trazem mais buyers, uma ponta traz a outra. Você precisa ter canais de aquisição para trazer essas pessoas para a mesa. Legal. Quando você não vê isso num pitch de marketplace, é algo que coloca uma interrogação na nossa cabeça. Então, ok, como é que isso vai acontecer? Porque isso é um fator central em marketplace. Se a pessoa não consegue pensar nisso, ela não consegue colocar de pé o marketplace. Então, não ver isso no pitch é um yellow flag. E quando a gente coloca no, no feedback de, olha, queria muito entender como você vai fazer canais de aquisição, como você vai né, colocar esses caras para dentro, se ela não tem uma visão clara de como isso vai ser, a gente devolve e fala, olha, Marketplace precisa disso antes de você começar o dinheiro. E eu acho que isso é uma das coisas que acontece muito. Inverte o jogo. De Não, isso aqui não tenho ainda, mas com o dinheiro eu vou ter. Não, calma aí, é o contrário. Você primeiro monta certas coisas e depois o dinheiro vem, né? Porque acaba que para muita gente, né, claro que tem negócios e negócios, mas o cara acaba colocando uma muleta de não, eu não vendo porque falta mídia. Eu não vendo porque eu não tô aparecendo aqui no Big Brother, né? Fora a rede nacional. Eu não vendo porque. E aí, isso é uma das coisas que eu me reconheço muito nos meus primeiros, meus primeiros anos de empreender lá, quando eu tinha 20 anos. E, cara, por que você não vende? Porque o cliente precisa ser educado. Eu preciso explicar para ele os benefícios. Não é. Se ele não vê os benefícios logo de cara, quer dizer que a sua proposta de valor não está bem encaixada. Então, tem desde os feedbacks mais, né? É, diretos, assim, de, cara, pô, conserta esse slide, sabe, tal, tá uma bosta, tá feio, não, não custa nada. Eu acho que tem um pouco disso, mas eu acho que o principal que a gente passa aqui é, na nossa visão, falta um pilar que é fundamental no teu negócio, e se você não consegue enxergar isso, aí a gente tem um problema, né, eu acho que esse é o principal feed, assim.
0: Eu achei que o Pedro ia dar o exemplo, Mike, do relógio de sapo.
1: Frog Watch é isso, assim, A gente fala entre a gente, mas não, nem sempre eu jogo isso na cara do empreendedor. né? Que isso é uma coisa que é importante também, que é uma dica final, que é, é o empreendedor ele tem que saber que o, o produto, o negócio dele, não necessariamente é melhor do que todos os outros no dia zero. Então, as coisas que a gente mais vê no pitch é aquela matriz de competidores. E aí o Mike vai, vai saber de... Nosso produto é legal! É bonito, é rápido, é vermelho, e, e aí todos os okzinhos, e aquele outro não é vermelho, não é legal. E aí eu chamo isso de matriz Frog Watch, porque tem uma imagem no Google para pedir para o pessoal pesquisar. Você pesquisa Rolex e Frog Watch, que tem uma comparação entre o Rolex e um relógio que tem um sapinho, assim, formato de sapinho. Aí ele fala: é, diz a hora, todo mundo, os dois. É barato, o de sapinho vence. Formato de sapo. Sapinho vence. Então, sapinho melhor do que o Rolex. Então, acontece muito isso e uma das coisas que eu tenho dificuldade, tudo bem que o empreendedor ele ama o produto dele e tal, mas o seu produto não é necessariamente muito melhor do que o do Google, o Nubank, o Facebook e a Amazon ao mesmo tempo. Amigo. Tem que entender qual é o nicho e qual que é a micro coisa que você faz que é melhor do que eles em alguns momentos ou não. Mas esse é um dos, dos grandes, não digo erros, né mas é uma coisa que não diz muita coisa para gente.
2: É, eu, eu, eu acho que são vários feedbacks, né? Depende de, de, depende de cada situação, né? É, o que o Pedro comentou é um. A gente às vezes, muitas vezes, acho que a crítica muito normal, que mais vem é falta de visão, para onde vai a tua empresa, o que, que você quer fazer, ou a verdadeira proposta de valor, enfim, enfim, são, são, são inúmeras. É, é muito difícil de, de a gente é, se, se ater a, a uma ou outra, né? Uh, mas um, uma das coisas que a gente vê com frequência é, você faz uma pergunta se você não sabe responder, você recebe uma pergunta e você não sabe responder, simplesmente diga Eu vou estudar e devolvo, não inventa porque isso fica óbvio, na hora a gente sabe, na hora o investidor vai ver porque esse cara está inventando e aí qual é o efeito colateral? ele não domina as suas métricas e está jogando qualquer coisa para tapar buraco tá então, é muito importante você vir dominando métrica, mas não sabe, vai estudar e devolve. O que você sabe, evidentemente, você defende. Né? Então, para mim, mim, esse é um dos principais assim, feedbacks que a gente dá e que a gente já pega na hora e fala. A gente não fala assim, você está inventando, né? mas ó, vai estudar e volta outro dia né? e manda para gente o resultado do teu estudo. Isso é um feedback bom.
0: É, é, com certeza. Aí eu acho que tem uma questão de comportamento também, que é, é legal os empreendedores cuidarem, assim, né? Não dá para chegar numa reunião com o um investidor e falar mal de outro investidor, por exemplo. Porque, cara, a galera se conhece e tudo bem, pode acontecer. Ah, tá? é o maior filho da puta do, que existe. Pode ser que seja, pode ser que não seja, pode ser que seja amigo pessoal do Mike, por exemplo. Então, eu acho Sim. que é o... É uma dica boa de, de comportamento.
1: Se, se... Qual que é o objetivo de você né, apontar e dar um tiro desse para cima? Hum. Às vezes cai na tua cabeça.
0: Exatamente. E agora nós vamos para um momento que a produção preparou aqui, que eu estou ansiosíssima, que é o nosso quadro Se Eu Fosse Você. E a produção pediu assim, ó, que vocês fingam realmente que eu sou investidor e improvisem, tá? Eles pediram aqui, ó, pensando no negócio que o Mike sugeriu no primeiro episódio de energia solar para barcos, como você faria esse pitch? Vamos pensar num elevator pitch, vai. Como que vocês fariam esse pitch para me convencer de investir em você, no Mike ou no, ou no Pedro? Que, o que vocês diriam?
2: Luísa, você gosta do Tesla? Você gosta de Tesla? Gosto, gosto do Tesla. Eu sou o Tesla dos barcos. Twitter. É pitch.
1: E aí, Pedro? Deixa eu tentar um elevator, né? O que Um ou dois minutos. Petróleo tá caro, né? Guerra na Ucrânia, coisa e tal. Você sabia que o uso de gasolina e diesel em barcos é X% do consumo mundial? Os barcos têm uma coisa que os carros não têm, que é espaço para você conseguir gerar sua própria energia. E por isso os painéis solares cabem muito melhor lá. O... Comprar painel solar também em águas internacionais te evita imposto. Né? Em vez de pagar os impostos aqui do Brasil, eu levo ele lá para Ilhas Caimã, para poder instalar. E com isso eu consigo um ROI de 30% ao ano, melhor que qualquer outro lugar. Vamos fazer?
0: Tá bem. Basicamente, isso me lembrou aquela cena do Lobo de Wall Street, me vendo essa caneta.
1: Vendo esta caneta. Aí, Mas, tá, assim...
0: essa caneta, é bonita, não sei o quê. Aí, o, o que aconteceu aqui agora? O Mike simplesmente olhou para mim e me disse, você, né? você tem uma caneta? Escreve, escreve tal coisa. Não, eu não tenho uma caneta. Tá, então tá aqui, ó, tô vendendo uma caneta. E o Pedro foi o outro que, ah, essa caneta é bonita, essa caneta não sei é quê. Isso. São abordagens diferentes de pitch. Não quer dizer que o Pedro esteja mais certo que o Mike, que o Mike esteja mais certo que o Pedro. Mas eu, Luísa, se tivesse que escolher, eu investiria no Mike. Não é surpresa <risos> nenhuma pra mim. O Mike ganhou dinheiro, vou pedir pro time de UFC te enviar o term sheet já, Mike. aí o Pix. Pô, o meu
2: barco é melhor do que o Pedro, ele não só é, é ESG, ele anda sozinho, pô, e é uma tecnologia que já existe, não preciso de um self-drive, já tem autopiloto, todos os barcos têm, certo? Então, pô, vem pra cá.
0: É, e cada episódio que passa desse podcast eu garanto a minha, a minha carta de demissão.
1: O Mike ficou com o negócio da, da energia dos barcos na cabeça e comprou essa, essa bronca aí, vários episódios depois. Tem que parar de dar ideia, que senão a produção vai começar a jogar
2: contra a gente. Olha, teve um investidor nosso, da ex que me acionou por causa desse episódio, falando, pouco que legal, eu topava fazer. Olha lá.
0: Inclusive, hoje eu li uma notícia que estudantes da UFSC fizeram o primeiro ônibus todo com energia solar. Não sei se vocês viram essa notícia. Que está rodando já Faz em Santa sentido. Catarina. Faz sentido. Basicamente Todo tudo pelo episódio 1. Um.
1: É isso aí. Veja o episódio 1. Um.
0: <risos> Bom, é, e aí entrando no palpite da rodada, vamos falar um pouquinho de como que os pitch decks mudaram com a pandemia. Porque é, é, tem diferença, tem uma diferença bem grande da gente fazer remoto e fazer ao vivo, né, presencialmente. É, e, e eu acho que a gente está tendo a retomada, mas, ao mesmo tempo, que a gente não está tendo a retomada disso. Acho que isso abriu um caminho muito legal para que a gente consiga é, alcançar empreendedores que a gente não alcançaria. Eu acho que essa é a palavra. E alcançar investidores que a gente não alcançaria. Então, eu queria entender com vocês assim, como que isso ainda vai se transformar, porque né, é um mercado que, tem, que, que muda bastante e tudo. Eu acho que tem um lado híbrido da coisa que eu acho que é legal. Assim. A gente... A gente estava fez todo um. um investimos no startup e, e recentemente eles vieram para São Paulo da Missão para jantar com eles, eu e o Pedro. O Mike não, né? Novamente, lembre-se que o Mike não gosta de conviver conosco. Olha a demissão. É, mas eu e pensamos para jantar com o um empreendedor e foi tão legal, né? É, é, é tão é diferente. É, é um sentimento de que tu já conhece a pessoa, mas que tu está conhecendo ela ali de novo. Então eu queria ver com vocês o que, que vocês acham que vai acontecer nos próximos anos com relação ao pitch. Só, por favor, o Prezi não.
2: Eu acho que o, o pitch remoto, ele veio para ficar, porque ele escala, dá escalabilidade para nós, investidores. Né? Então, antigamente, é, tudo bem, vamos falar com três empreendedores, marca a hora, é, e o cara vem no teu escritório, você vai ter que ir no dele, tanto faz perde tempo e tal, e mesmo se eles vêm no teu escritório, você marca o primeiro aí tem aquela pausa do café onde é que é o banheiro, não sei o que encavala no outro e você não tem essa agilidade, aqui você consegue marcar 10 num dia se você quiser um atrás do outro, isso não tem preço e outra, o foco é muito maior aqui aqui tem mais foco no pitch ao vivo, às vezes acontece alguma coisa, passa alguém, te interrompe, não sei o né tem aquela história, passou a mulher do café, sei lá. eu é, Então, eu acho que é, aqui você consegue absorver o foco da pessoa e você sabe se ele não está olhando, porque às vezes ele está com a mão ali né, digitando alguma coisa ou ele baixou a cabeça para o celular. É, eu acho que para quem apresenta, é um, um meio ambiente mais controlado, mais seguro para o apresentador também. Tá? É, o outro lado, para a gente que ouve o pitch, é bom colocar o, o empreendedor, né, quem apresenta, numa situação de estresse para ver como ele se defende. E aí o estresse é o ao vivo, é né? muito mais estressante. É uma coisa é você apresentar no conforto do teu escritório da tua casa, sei lá onde você está. Outra coisa, você tem que ir lá e meter a, né, a cara para bater. É, então, mas eu acho que isso vai ficar. O que precisa ter de novo? É isso que você acabou de falar. Pô, é super legal o relacionamento ao vivo, né? É, não tem preço você se relacionar com as pessoas e ir amanhã investindo ou não, e para sair para almoçar, jantar e, e tudo mais, né? Então, eu acho que vai ser um, um híbrido como todo o trabalho, não é só o nosso, né? Como todo o trabalho, é, se eu fosse um empreendedor, eu ia insistir para fazer pitch no vídeo remoto e se o cara falar legal aí eu vou te ver ao vivo, sabe? Eu ia usar, vamos dizer, o, o que sobra da pandemia em meu, em meu favor, é como eu enxergo.
1: É, eu, eu concordo, acho que algumas coisas que mudam e que talvez invertam algumas prioridades é quando você está no ao vivo, a tela, o, o que você está mostrando no slide, muitas vezes ou é a tela do computador, como o Mike comentou, ou é o projetor que vai colocar um quadradinho pequeno ali e você tem todo o resto do ambiente né, dando inputs. É, quando você está no online você é uma cabecinha pequenininha ali no canto da tela e o importante é o teu pitch, o teu deck né? o deck ocupa 80% do, do share of mind né? e da, da tela ali, então você ter algo que seja visualmente agradável, que dê uma cadência e etc, fica mais importante do que no ao vivo porque você não, o investidor não captura você gesticulando e montando, não tem um quadro negro para você escrever e etc e tudo isso você perde de é, é, ferramentas a mais para poder complementar o teu pitch, ou seja tudo aquilo que você estaria fazendo ou na, na gesticulação ali, na entonação posicionamento, se você fica de pé, se você fica próximo de A, B ou C você tem que colocar no pitch o pitch precisa começar a transmitir isso né? e aí fica bem mais sutil né? esses contatos, acho que esse é um contra, um outro contra também é que por mais que você consiga ver se o cara está olhando bonitinho ou não e tal você é, perde bastante da, da sensação da sala, da captura da sala. A galera se entre olhando, né, algumas trocas podem acontecer ali no paralelo. Isso ajuda você a ler né, o, 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 a situação e citar um outcome positivo e negativo. E é por isso que pitch é legal fazer online, mas quando a gente vai fazer uma negociação de exit, por exemplo, isso é muito importante. Porque isso pode significar né, milhões que você deixa na mesa ou não. Acho que isso também é legal. Uh, e o, o terceiro é, você tem a capacidade de trazer muito mais foco né, pro, pro, do, do investidor, só que você também tem a facilidade muito maior de perder. Porque se você começa a entrar num, num papo mais enfadonho, que o cara não, começa a te perder e etc., você foi alt-tab, tchau. Você virou uma voz no ruído de fundo. Porque é, quando você está no ao vivo... O cara tá lá e ele tá meio que acorrentado àquela mesa e ele tem que ver o que você tá fazendo. Então, ele pode até viajar um pouquinho, depois ele volta e tal. No caso do virtual, se você perder a atenção e você não tiver uma linha boa para que o cara não... Você tem um monte de outros estímulos. Né? Apareceu uma janelinha aqui, alguém mandou mensagem, alguém aqui me ligou e etc. E você tem muito menos é, gatilho para não fazer. Então, pode acontecer de você estar tá lá vendo o pitch, quando você começa a desligar a cabeça e falar, não, esquece, vou trabalhar, alt-tab, e aí a pessoa vai para o fundo. Então, é mais fácil de manter, é mais fácil de, de ter né, o foco, mas o desafio está sendo segurar agora a atenção desses caras, que é o grande desafio das grandes empresas de tech, né? de pegar os segundos ali das, das pessoas.
2: Legal. Tem, tem, tem duas coisas. É, é, uma, para grupos de investimento anjo, o virtual o remoto ficou excelente, porque muitas vezes é, os grupos precisavam se reunir no mesmo local, naquele dia, na hora certa, e você conseguir colocar 50 pessoas ao mesmo tempo nunca dava. Por diversas razões de logística, de horário, etc. E tal, Principalmente de logística, é, o cara atrasa, ele está em reunião, não sei o quê. Então era muito, muito difícil você ter volume de investidores. Hoje isso acabou e eu tenho conversado com muito Grupo Anjo, é, é excelente o, o remoto. Você consegue congregar, sabe, centenas de pessoas, se for o caso, num só call, e ainda você tem o luxo de gravar o call e replicar ele para o resto da galera que não veio naquele dia, tá? O que ao vivo não acontece. Pode, mas não é a mesma coisa, né? Então, é, eu acho que isso é um grande progresso para esses grupos. Uma coisa assim, respondendo a, a tua pergunta, Lu, o que, que o que, que acontece com o pitch, a gente falou muito do que acontece com a maneira de entregar o pitch. Né? Agora, o formato ele é tradicionalíssimo, esse negócio é, todo mundo uh, faz pitch desse jeito há mais de 20 anos, de, desde que o Silicon Valley começou ou antes. Tá? É, se não era PowerPoint, era aqueles slides aí que você projetava na parede. Mas um, é a mesma coisa, não mudou nada, não tem inovação, não tem formato diferente. Tudo bem, se não é PowerPoint, é PDF, é Prezi, né? algum, algum delivery, né? alguma maneira de entregar. Mas aquele jeitão, eu vou fazer um pitch, eu vou ter um, né, um apoio visual, vou contar minha história, e isso e aquilo, é tudo igual, não mudou nada. E eu não sei se vai mudar. Porque é uma maneira super sintética, né? E aí é, é quando a gente analisa também o poder de síntese do, do empreendedor, é se ele consegue pagar, passar essa mensagem num, né, num, num momento muito curto, com um monte de apoio visual. O que a gente viu mudar é que antigamente tinha aqueles bullet points, né? E você fazia aqueles slides carregados de informação, e agora às vezes é uma imagem. E o empreendedor, né? Ele explica. E não tem, às vezes nem texto tem. Tá, isso já é, já é antigo, né? não é uma coisa de hoje, já está acontecendo há alguns anos já. Mas isso foi uma evolução de, de, do conteúdo, né? De como você entrega o conteúdo. Agora, o formato ele é isso, ele é um PowerPoint, um PDF, é a mesma coisa, não mudou.
0: É, eu acho que aí entra mais uma dica também, né, Mike, da, da importância que a gente tem que ter com o visual do material. Porque isso fala muito sobre. O empreendedor, a empreendedora e o negócio dele também, assim, porque hoje em dia, com a quantidade de ferramenta que a gente tem, olha o Canva, gente, eu sou formada em design gráfico, estou dizendo para vocês aqui, o Canva é uma, é uma ferramenta incrível e ali tem muitas opções para te não entregar aquele PPT com o um fundo branco do, do PowerPoint, por exemplo, com a fonte em Times New Roman, sabe? Então, eu acho que isso é super importante dos empreendedores cuidarem, assim de pacotar bem o seu pitch. É, é uma preocupação. Esses dias eu estava conversando com o Felipe, que é um sócio aqui do nosso, da Ace, e ele estava falando assim, ah, o que eu mais gosto é desse cuidado com o playbook. E, para mim, isso é essencial, sabe? A gente ter cuidado com a nossa marca, com as nossas informações. Então, é, eu acho que é um ponto de atenção bem legal. assim eu Até tinha separado aqui para perguntar para você se o conteúdo é rei ou se o design conta, mas eu entendo depois de todo esse nosso papo aqui, que o design, sim, é importante, o conteúdo é mais. E aí, esses slides que são só uma imagem, isso é uma coisa legal de cuidar também. É, tu pode ter o teu slide de apresentação e tu pode ter o teu slide para enviar o documento com as informações para o investidor. Então, lembra que lá no começo a gente falou, o que mais incomoda é faltar informação. E tá tudo bem tu usar um slide sem bullet point nenhum, mas quando tu for enviar para o investidor... Tu precisa mandar essas informações para ele, porque tu não vai estar do lado dele explicando. E se tu mandar um vídeo explicando, talvez seja pior. Vocês concordam? Concordam sobre isso? Não? Sim. O Pedro não vai concordar porque ele vai me demitir hoje, Mike. Porque eu investi em ti e não nele.
2: Pois é. Eu concordo, sim. Eu acho que não é, você passa a mensagem, é, o design é onde você mostra que você tem cuidado com a tua empresa. Eles andam é juntos. Tá? Simples assim.
0: Muito bem, muito obrigado pela gravação de hoje, pelo episódio de hoje Pedro, Mike e se você, você gostou desse episódio segue o nosso podcast na plataforma que você tá ouvindo e avalie ele com 5 estrelas é super importante pra gente isso temos novos episódios toda segunda-feira sai às 5 horas da manhã então é só acompanhar no teu feed todos os contatos da nossa bancada estão aqui no link da descrição, até o próximo episódio e tchau